0: Nessa edição tivemos a participação especial do Amaury Junior do canal Nintendo Dreaming. E galera, foi muito difícil conseguir receber o e marcar esse bate-papo aí, porque a agenda dele é bem complicada. E infelizmente bem no dia da gravação tava rolando uma escola de samba ali no fundo, mas eu acho que o bate-papo ficou legal e para não perder todo o nosso bate-papo, para não ter que refazer e para trazer conteúdo aqui pro canal sempre o mais rápido possível, nós optamos por editar esse áudio e. ...soltar o podcast mesmo assim, então peço desculpas já pela qualidade do áudio da Amorim... ...que algumas das vezes vai parecer que está tendo algum tipo de ruído ao fundo, tá bom? Então, vamos para o podcast. Eu estou jogando Samus Returns para o 3DS, cara. E eu, na verdade, eu, eu comecei a jogar alguns jogos no 3DS que eu não tive oportunidade de jogar, né? Anteriormente. E cara, eu tô me surpreendendo com alguns jogos Um deles é esse Samus Returns, cara Que eu tinha tudo, Amaury pra, pra jogar no Switch E eu só não comprei esse cara anteriormente Porque eu lembro que eu vi uma live sua No seu canal, você falando que esse jogo Tinha tudo pra vir pro Switch E ia vir, né? Mas até agora não veio Eu não sei, cara, tem muita coisa que pode vir pro Switch E
1: eu ainda espero muito que venha, cara Porque o jogo é excelente Um jogo Metroid Que acrescentaria muito No Switch o estilo é, é amado por todo mundo que curte o estilo Metroidvania Teve aí agora o, NES, o Super Nintendo Online Que trouxe o Super Metroid E tem potencialmente aí a trilogia Prime Que eventualmente a gente acredita que vem para o Switch Então eu acho que a Nintendo podia trazer esse Metroid aí O Samus Returns o Switch em HD E isso abre um precedente muito bom para a gente esperar outros jogos também estão no 3DS, que agora a Nintendo parece que já tá deixando pra trás
2: rapaz, eu tava jogando Wargroove que é um, tipo um clonezinho de Advance Wars, eu lembrei daquela época boa, já tem um tempo que a Nintendo também não traz Advance Wars pra gente, cara
3: pô cara, eu vou te falar o que eu joguei já que eles falaram aí, eu vou aproveitar o embalo porque eu estou super aproveitando esse Super Nintendo aí no serviço online, e o primeiro jogo que eu peguei pra jogar foi o Super Metroid, cara então, estou completamente on fire aí pra jogos de Metroid vindo pro Switch. Espero realmente que eles lancem a, a trilogia do Metroid Prime aí pra eu poder ter a oportunidade de conhecer. E com certeza é bom, né? Você fala muito aí, eu sei que tu gosta. Mas eu vou esperar sair, tá? Não vou jogar. não vou emular nenhum. Vou esperar, eu tenho fé que vai sair. Esse vai ser o meu pedido pro Papai Noel esse ano. <risos> Se
2: fosse você, eu não perdia tempo, não, cara. Eu ah, emulava cara, louco.
3: Caraca! <risos>
1: Eu tô jogando Resident 2, cara, no PC. Eu baixei no Steam, tava numa promoção agora. E eu tô jogando um jogo muito bom. É um jogo que encaixaria perfeitamente no Switch. Ele não tem gráficos de ponta, né? É um jogo com a jogabilidade bem lenta, né? para os padrões atuais. E é muito bom. Eu sinto falta do, do, desse estilo de jogo no Switch, apesar de, de que a gente vai receber aí. Vários uh, remasters de Resident Evil aí. Acho que a Capcom podia dar, fazer, quebrar esse galho pra gente aí <risos> no é, mas... E se esforçar um pouquinho pra fazer um
0: poste decente aí, cara. Ia ter que se
1: esforçar bastante,
3: amor.
0: Ah, cara, eu tô meio chateado com a Capcom, cara, porque depois do Resident Evil 4 sem motion control, cara, pra mim o mim, negócio foi meio tiro no pé ali. Mas foi beleza, um mano. banho
1: de água fria muito grande pra mim também, cara, mas eu me acostumei de novo. O, ah, jogo, costumo, ele é lento, né? Então, a gente não precisa de uma precisão muito boa de mira. Mas faz é, falta é. sim,
0: cara. É verdade, cara. E o Marcelão falou do jogo do Super Nintendo. Quanta franquia, né, cara, que tinha no Super Nintendo, né, que era uma coisa muito boa. E que até brinco que a, os jogos da Nintendo tem essa característica de que parece que nunca envelhece direito, né?
3: Pô, cara, não envelhece. Eu joguei o, o Zelda, né? O LinkedIn do Depeche. E, cara, não envelhece, cara. É bizarro.
0: Não envelhece.
2: Bem, vamos aproveitar o gancho aí, então, vamos trocar uma ideia sobre franquias que a gente quer ver de novo agora no Nintendo Switch? Chega de bababá. Vamos lá. <risos> Chega de lero-lero. Bora. Vamos bater esse papo. Vamos bater esse
0: papo, bora. Fala, galera que tá ligada. Sejam todos bem-vindos novamente ao Bate-Papo Nintendo Podcast, nessa terceira edição aqui Estou acompanhado de Marcelo e Marcinho do canal Uns Caras Que Jogam. E hoje temos nosso convidado especial, a Mauri Júnior do canal Nintendo Dreaming, para falar sobre os jogos e as franquias que a Nintendo poderia trazer aí de novo para o Switch, né? reaparecer no Switch com louvor, quais franquias estão faltando. Então, vai lá Marcinho, dá um salve para a galera.
2: Salve galera, aqui quem fala é o Marcinho, saudade do que a gente nunca viveu. Nossa senhora.
3: Aqui é Marcelo Quintanilha e. do a Barrel Roll!
2: Nossa, cara.
1: Aqui é Mauri Júnior e eu tava assistindo o Rambo hoje
2: à tarde. Caraca! <risos> Tudo a ver? Não tem como ser mais nostálgico que isso. Não, mas aí peraí, agora eu quero saber.
3: O filme é bom mesmo ou é aquela merda que tava falando?
1: Não, eu gostei do filme, cara. Eu gostei. Sim, então Ignora beleza. as críticas, vá assistir, porque vamos, o pessoal, talvez o pessoal mais novo não curta muito, mas a nostalgia é forte. Ah, então beleza.
3: Então, meus queridos amigos, estamos aqui em mais um episódio maravilhoso deste podcast e nós vamos falar aqui sobre franquias que queremos no Switch, né? Então vamos citar aqui franquia a franquia e cada um vai dizer sua experiência, se teve alguma experiência, né, com esses jogos... E se realmente está ansioso ou esperançoso, ou se não tem mais esperança nenhuma de que esse jogo vá aparecer no Switch, tá? E então eu tomei a liberdade. Na verdade, nem fui eu que coloquei isso nessa ordem, mas já que vocês colocaram. O primeiro jogo que nós citaremos é o meu jogo favorito para essa lista, que é a franquia Star Fox. Eu amo Ai, meu de coração. paixão. Eu amo de paixão. Então, assim. Star Fox, né, nós tivemos o primeiro jogo em 1993, olha quanto tempo, estou me sentindo velho, lá para o Super Nintendo e está disponível aí no serviço online para quem quiser jogar. E o último jogo que foi lançado, é, vamos considerar aqui que seja o Star Fox Guard para o Wii U em 2016, mas em questão de linha temporal nós tivemos o Star Fox 2, né, que foi aquele jogo... É, que não chegou a ser lançado para o Super Nintendo, mas só que os caras lançaram para o Super Nintendo Classic Mini em 2017, né? Então ele foi o último jogo lançado da franquia, mesmo que seja um jogo antigo.
2: É rapidinho, um parente. O Star Fox Guard ele foi lançado junto do Star Fox Zero, tá? Então ambos em 2016,
3: ambos em 2016. E eu vou aproveitar já o gancho e falar com a minha, a minha experiência sobre Star Fox. Ela começou no Star Fox 64, tá? Eu conheci a franquia lá e foi ali que eu, que eu comecei a gostar bastante, na verdade é o meu favorito, eu não sei vocês, fala tu Amaury, começando pelo convidado.
1: Eu joguei muito do Super Nintendo na época que saiu, era uma novidade, aquele estilo gráfico muito grande na época, e eu joguei bastante, e eu esqueci, não era uma franquia, porque só tinha um jogo né, e quando saiu Star Fox 64 eu lembro que eu joguei na locadora cara, aquele jogo era espetacular. As vozes, a, a dublagem, ficou na cabeça assim, de um jeito que quando tu escutas hoje é uma coisa muito nostálgica. Então é um jogo que está fazendo falta no Switch. É, eu tinha esperança que a Nintendo fosse, sei lá, depois do, do banho de água fria que foi Star Fox Zero, em termos de venda, em termos do comercial, que a Nintendo fosse trazer uma coisa mais... É, é, pungente pro Switch, mas enfim, a gente tá só na vontade.
3: É, eu, eu vou aproveitar pra citar que eles deram uma roubada, né, no, no Starlink, né? Eles pegaram assim: ah, tem esse jogo aqui, ó, Starlink, vamos botar a navezinha do Star Fox. Não era bem o que a gente é, queria, né, mas é o que nós tivemos.
1: É, mas é muito bom o Starlink, cara. Apesar de que não é um jogo Star Fox, encaixou muito bem e o jogo tem um estilo bem bacana.
2: Inclusive eu vi uma entrevista com o um desenvolvedor que foi o pessoal da Nintendo que chegou pra galera lá da Ubisoft, né, da... que tava fazendo o jogo na né, E3. Eles gostaram e eles falaram assim, será que a gente pode colocar o Fox aí? Aí eu não preciso nem falar que a galera da Ubisoft ficou maluca, né?
0: Cara, eu vou te falar que não é um jogo ruim. Não é um jogo ruim. Eu, eu, na verdade, estava nas minhas últimas férias na Europa, né, e eu achei o bundle lá muito barato, tava na promoção. Aliás, os jogos da Ubisoft, eles entram na produção bem rápido. E aí eu comprei a navezinha e eu não consegui ainda colocar o jogo e jogar mesmo. Ele tá na minha prateleira na fila ali, mas assim, não vi nenhum feedback negativo. Eu tenho amigos que jogaram o jogo e falaram que o jogo é bem bonito, cara. É bem bonito. Então assim, não era o que a gente queria, mas deu pra aguentar mais um pouco a, a, a esperança de um novo, né?
2: Olha, é, eu acho que o grande problema de trazer Star Fox de volta é porque o gênero meio que morreu, né? Não fala, o problema, não, Marcos, não, não, não fala problema, Marcelo. não fala de,
3: problema. De, para de criar
2: <risos> problema, cara. Eu quero que
3: você crie a solução. Não quero saber se o gênero morreu. Então, quero a solução,
2: pronto. eu acho, cara, que... Os personagens são maravilhosos, né? O lore da série é maravilhoso. Tudo, tudo maravilhoso. Não só... vai ter lá
3: o, aquele jogo lá que você ama de paixão também? O, o clássico?
2: Ah, o Panzer Dragon. É, pode crer. O Panzer Dragon foi anunciado agora, né? O um Revival. Não sei se vai dar certo, né? É uma série também que... Que sumiu aí na época, ele, ele, ela veio no Sega Saturn, depois teve no Xbox e sumiu também, né? Uma série que sumiu da Sega. Eu acho que Star Fox é o mesmo problema, cara. Rail Shooter acabou. Precisa, a Nintendo precisa reinventar o, a jogabilidade dele antes de trazer de volta, entendeu? Senão vai queimar mais ainda, cara. Ou eles poderiam trazer Star Fox com uma outra pegada, tipo Star Fox Adventures. É, exatamente.
1: E, apesar de não ser um jogo assim que a galera queria do, do personagem, é um jogo muito legal. Até é. hoje eu gosto de jogar. Envelheceu mal na questão da jogabilidade. Graficamente ele é muito bonito. Mas a Nintendo poderia trazer o personagem com uma outra pegada.
2: Esse jogo, se eu não me engano, ele não era o Star Fox. Eles botaram a roupagem do Star Fox depois, não foi isso? Isso, ele era do 64. Era Dinosaur Planet, o nome
1: é. do jogo. E como a Nintendo lançou o GameCube, eles portaram e modificaram lá algumas coisas.
2: Isso. Então eu acho que poderia ser isso mesmo. Eles poderiam usar os personagens, que como eu falei, são maravilhosos. Não tinha um rumor que ia
0: sair Star Fox Racing na pegada de Kung Racing, negócio assim? Tinha. Não tinha, Não tinha. Esse rumor, um rumor assim. da
1: Retro Studios, inclusive esse rumor ainda tá de pé veio do Liam Robertson. E é um então, cara que tem fontes quentes dentro da Nintendo. Eu ainda estou esperando cara. que isso seja anunciado eventualmente aí, lá pra frente.
3: Então, galera, a próxima corrida, já que vocês falaram sobre corrida, vamos falar sobre o jogo mais rápido do Super Nintendo, o F-Zero, né? Que tivemos o primeiro jogo da franquia em 1990, meus queridos. do Super Nintendo, como eu já disse, e... O último jogo, olha só, vocês vejam, em 2004. Ou seja, 15 anos sem F0, né? Que foi o F0 clímax para Game Boy Advance. E o que eu posso dizer sobre essa franquia? É que a minha maior referência sobre o personagem é o, o Capitão Falcon do Super Smash Bros. Mesmo, <risos> porque eu vou te falar que eu só joguei o de Super Nintendo <risos> mesmo, só um pouquinho para ver como é que era. Mas foi isso, cara. O que, que tu acha, Danilo?
0: Cara, F-Zero, eu nunca foi uma franquia que eu me apaixonei mesmo por ela assim, porque eu não tive o contato quando eu deveria ter na minha infância. Não assim, eu não.
1: Eu joguei o F-Zero no Super Nintendo, joguei bastante até na época. Era um jogo single player. E é numa época que jogos de corrida era uma febre, pelo menos aqui na minha cidade. Quando saiu do 64, que é o F-Zero X ou X, a gente jogava muito, cara, porque era um jogo muito bonito. Ele era bem diferente do Mario 64, que naquela época também era uma febre muito grande, e era uma coisa assim bem, bem cult. Todo mundo queria jogar Mario Kart no Nintendo 64, nas locadoras, que foi esse período que eu frequentava as locadoras. E F-Zero o, o X eu joguei muito, cara, as músicas ficaram na minha cabeça. A gente jogava multiplayer para 4, aí as quatro telas rodava a 60 frames por segundo. Então é um jogo que ficou marcado na minha cabeça também na geração 64. A versão do GameCube que veio depois, acho que é o GX ou GX, eu já não joguei muito porque já, já tinha, tinha casado na época, então já não juntava com os amigos para jogar o multiplayer e eu jogava sozinho talvez eu, por isso que eu não curti tanto assim como eu curti o ex do Nintendo 64 mas se a Nintendo trouxesse de volta um F0 e colocasse o um modo online assim tipo no Mario Kart tipo que ela fez com o Mario Kart eu acho que a franquia tem tudo para bombar de novo apesar de que tem muita gente que acha que não tem mais espaço para um eu? jogo nesse estilo, Nintendo, eu posso te
3: falar, e o Márcio, eu vou, eu, vou, eu vou entrar no lugar do Márcio aqui, ele vai concluir o que eu vou dizer. Sabe como é que esse jogo poderia entrar? Exatamente como fizeram o Horizon Chase para o Top Gear, eles poderiam fazer um jogo com uma roupagem parecida, né, um pouco retrô, para o F0. Eu acho que funcionaria, né, Márcio?
2: É, aproveitando aí o seguinte, cara, o, o Miyamoto ele deu umas declarações aí. É... Tem uns anos já, né? Quando eu indagado aí sobre por que, que f zero não saía e tal, ele falou simplesmente que não, não tinha mais o que inventar para F0, né? Não, não tem inovação, né? Então ele meio que não, não via muito futuro para a franquia, né? É, eu não sei, de repente é, Uma pegada nostálgica Que nem que você falou do, do Horizon então, Chase A gente tem que combinar que o Horizon Chase Também
3: não, 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 teve, não trouxe nenhuma é. inovação Ele pegou as pessoas pela nostalgia Sim,
2: né? É e, me, e fez uma, uma versão melhorada do, do que já existia Mas eu não sei se, se tem público Para f 0 especificamente Acho que é um jogo é, Não que o jogo seja ruim eu, eu, eu não tenho muito contato com o game né? Mas eu não sei se, se Funcionaria da mesma maneira. Aí, a gente nem ia fazer é... e ia te
3: vender por 60 dólares.
2: <risos> não, não sei. É, a gente teve também. A gente, teve, a, gente não, é, a gente tá esse tempo todo sem F0, mas pra Wii U saiu um jogo chamado Fast Racing New, que é basicamente Isso. um clone de F0, e saiu agora o Fast RMX, que é outro, é a continuação, né?
1: Não, é o e... mesmo jogo. É o mesmo é o jogo, mesmo né? Jogo, é. Ah, tá. Saiu é... pro Switch.
2: Isso, que é muito fast...
1: bom por sinal. Agora, olha só, não é um jogo. É, é, muito F0, não. Ele é um jogo de corrida futurística. Eu acho que ele tá mais pra, pra sei lá, o wipeout mas não F0. Ele é bem diferente. O F0, é, apesar de ser corrida futurística também, ele tem uma outra pegada, cara.
2: Esse jogo, inclusive, ele tem a benção da Nintendo, né? Ele é exclusivo aí da, da plataforma, ele tem a, tem a benção, a China tem a benção. E
1: roda muito bem, viu? Roda Olha no Switch, bem, né? no modo portátil, ele roda lindo. Eu lembro que na época que saiu esse jogo, foi logo no começo de vida do, do Switch, eu mostrava para as pessoas, o pessoal ficava impressionado com a qualidade é. técnica desse porte E tem o modo 4 player também, local, que roda 60 frames as 4 telas. telas. Lindo, o jogo é maravilhoso também. Mas é bem diferente do f 0
0: Eu acho que esse jogo aí que vocês estão falando, ele tem uma pegada mais do que era lá no 64, o Xtreme G. Não sei se vocês lembram desse jogo, que era um jogo de corrida também, Isso. essa pegada. E ele tinha umas Isso. rodas duplas na frente e atrás. É o Xtreme G, aquela pegada, não é f 0 Mas eu entendi. Isso, mas, mas assim, lembra, dá pra
1: matar a saudade, lembra um pouquinho. Eu acho que a marca do f 0 mesmo na época de 64 que trouxe essa inovação. Foi aquele lance das, das pistas que eram é, tipo cilíndricas. E você podia girar no, no, na, na pista cilíndrica para o lado, para o outro. Eu acho que essa foi a marca do fizeram no 64. Aquelas pistas... Me... E o, 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 esse jogo de corrida, o Fast RMX... Ele não tem isso. Ele é mais uma coisa linear mesmo. Vai corrida, vai pessoal para frente, dobra para um lado. Tem uma outra coisa aqui que, que eles acrescentaram de, de em termos de, de pista, de, de, de obstáculo, mas não é a pegada principal do jogo. Mas é muito bom também. Recomendo, inclusive.
3: Vamos para o nosso próximo jogo muito desejado aí por todos, né? É a franquia
1: Pikmin tá? ah, tendo... Eita caramba
0: Deixa o, ah, é o pessoal falar. Aí o Amaury chora, chora Eu vou deixar
3: o Amaury falar por último então. o, 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 <risos> o primeiro jogo O primeiro jogo da franquia né, Foi pro Gamecube em 2001 E o último jogo foi o Rei hey, Pikmin para 3DS Em 2017, até agora Não temos mais Jogos novos, né Então, Marcinho eu não joguei, tá? Então eu não vou falar nada, tá? Eu vou deixar pra vocês.
2: Marcinho, Pikmin. Eu joguei um pouquinho, mas eu não. Não é muito minha praia. <risos> tá bom, próximo! Perdão, Amori. <risos> Danilo! Cara,
0: assim, eu. Eu aprendi a gostar de Pikmin. Pikmin é um jogo que você precisa aprender a gostar, né? Assim, você vai sentar, vai pegar o controle, e dificilmente você. Se você não der uma chance pro jogo, se você não explorar o jogo, se você não entender a mecânica dele. E ele é um jogo que ele tem uma curva lenta de te apresentar as coisas. Você não entende a profundidade daquele jogo. E eu, na verdade, vou deixar para o Amaury falar. Caraca, do, da, o da, Danello da, da
3: filosofou 100% agora, cara. Então assim, olha... a, a Mauri, você pode usar o, o, o nosso tempo todo aí
0: para poder falar sobre Pikmin? <risos> não, mas eu vou, eu vou falar, cara. Eu vou falar de um.
3: Não e
1: olha, eu joguei Pikmin na época do GameCube. O primeiro eu joguei no Gamecube Muito legal, achei bem diferente Achei divertido na época Mas não achei nada espetacular Depois foi anunciado o 2 2 no Gamecube Aí eu já joguei um pouquinho mais Porque era um jogo que já tinha uma profundidade maior Tinha o um lance das cavernas Que você ia entrando e, e, e cada vez que você entrava Era um desafio novo ali dentro das cavernas Saiu depois para o Wii o New Play... New Way to Play... Uma coisa assim... New Play Control... Eu acho que era essa a sigla... Que a Nintendo lançou... Uh, o Pikmin 1 e 2... Com a jogabilidade do Emote... E para mim... Essa jogabilidade do Emote... Foi que trouxe... É, trouxe o Pikmin... O gameplay de Pikmin... para um outro pra patamar... Foi quando ficou legal mesmo... Você poder mirar na tela... E jogar o Pikmin onde você quer... E você coordenar o movimento deles mirando, isso ficou muito legal. Mas são dois jogos, os dois primeiros são bem simples uh, em termos de história, em termos de gameplay. O, o 3, que realmente para mim é o ápice da franquia, o Pikmin 3, ele é realmente a, a, assim, inovador em vários aspectos se você comparar com a, o resto da, da, da franquia. E o Danilo falou que é um jogo difícil, assim, que você tem que é, é, aprender e tal. Mas eu acho o 3 bem didático. Ele mostra primeiro o Pikmin vermelho, quando você começa. Depois ele mostra que você pode usar os Pikminis para fazer pontes. Depois você acha o Pikmin de pedra lá na frente. Aí aparece uma parede de vidro. Então eu acho bem didático. E o Pikmin 3, que saiu pro Wii U, Aí eu acho que cabe uma ressalva aqui. Muita gente jogou e não curtiu porque jogou ah, usando o controle, o gamepad. E esse jogo ele foi desenhado para o Wiimote. Esse é uma das minhas grandes, dos meus grandes temores a Nintendo fizer eventualmente um port para o Switch, como é que ela vai emular aquela mira, aquela precisão toda do Wiimote. Então eu tenho um pouco de receio. Jogar Pikmin 3 tem que ser com emote. Você tem que mirar na tela para você ter o controle total dos Pikmins, que é a graça do jogo. É, a questão da multitarefa, a questão do, de, de você controlar vários é, exércitos, mini exércitos ao mesmo tempo, ter pressão de você acertar no, no inimigo, aí jogar 5 aqui, aí você troca pronto outro personagem, aí joga mais 3 ali para pegar isso, para pegar o ouro e tal... Então, é uma franquia que eu acho muito didática, o 3, né? Muito didática. E é uma franquia que, assim, eu me apaixonei de um jeito, mais ainda, depois do Pikmin 3, que eu sonho que a Nintendo vá trazer um Pikmin pro Switch. O é, sonho, eu queria um, pelo menos um poste do Pikmin 3. O Danilo, outro dia, me mostrou um poste de um cara que é, é quente nos rumores... Ele falando que a Nintendo estava preparando o então Sonic esse dia todos os dias, cara. <risos> é um jogo muito bom, cara, mas não joguem com o controle do. Do, ah, do Gamepad, joguem com o emote. O jogo foi feito para ser jogado. Dessa, o design todo do jogo
0: é para ser jogado no emote. Eu, eu não quis dizer que era difícil o jogo, eu quis dizer que é um jogo que ele te apresenta as coisas, os elementos, de forma lenta. Então muitas pessoas não têm paciência, Mauri, de sentar ah, lá e aprender É verdade. De entender. É isso que eu tô falando agora. Uma é porque coisa ele não difícil, te dá entendeu?
1: tudo ao mesmo te tempo tudo. pra você atuar. Não, isso. ele vai te mostrando devagarzinho. Olha, dá pra Perfeito. fazer isso. Agora é isso aqui, você pode fazer isso. Agora é isso. E ele vai... Mas eu achei bem legal a didática do 3 pro uso dos
0: piquemins diferentes.
2: Eu achei lento também, mas é uma parada bem Miyamoto, né? O um estilo bem próprio do Miyamoto, isso. Agora, Era o jogo do
0: 3DS ele ficou muito bom. A jogabilidade, aquela tela dividida que você vê a altura toda. Eu, quando vi, torci o nariz. Eu falei, hum, voltar pro 2D, pique-min ali. Voltar não, porque nunca foi um jogo 2D, né? Mas é, ir pro 2D vai perder completamente a graça tal. Só que você jogando com a canetinha ali, apontando a caneta onde você quer lançar os pique-min, explorando, e eles colocaram um nível de exploração muito bom ali, muito bem construído, cara. Me surpreendeu muito e esse jogo me agarrou. Então eu quero, eu quero terminar o jogo no 3DS agora, que eu tô jogando ultimamente entre uma hora e outra, entre um dia e outro e eu recomendo demais, se você que tem um 3DS aí, pegar o Pikmin para 3DS É uma bela introdução à franquia
3: A maioria percebemos que você é muito apaixonado realmente pela série, parabéns pela, pela aula e vamos para o próximo, né? Música F-Bound, também conhecido no Japão como Mother, né? Tivemos aí o primeiro jogo, eu acho que esse é o jogo mais antigo da lista, não sei, posso estar enganado. Não, não é o jogo mais antigo. É, o primeiro jogo para Nintendo em 1989, eu não era nascido. E o último jogo foi lá atrás para Game Boy Advance, o F-Bound 3, em 2006, já tem é, na muito verdade,
2: tempo. Não é Earthbound 3, tá? é Modern 1, Modern 2 e Modern 3. E só o único que veio pra cá foi o, foi o Earthbound, que é o Modern 2. Eu não joguei o primeiro
1: Earthbound na época. Eu não joguei na época do Super Nintendo. Eu ouvia falar, mas quando eu comecei a jogar Smash no Gamecube, por algum motivo eu simpatizei muito com o Ness. Até hoje é meu personagem favorito. Foi assim, no Melee... Foi assim no Brawl, foi assim no Smash Até hoje é o meu personagem favorito. E é um dos mais difíceis. Curiosidade, de, mais difíceis
3: de jogar, né? É,
1: ele é bem complicado, mas eu achava muito legal. Os golpes dele são bem bacanas. E aí eu por causa disso, eu me atrevi a jogar o Earthbound, que é o do Super Nintendo. E aí eu fui jogar. Eu não gosto de RPG, acho que eu já falei várias vezes no canal, inclusive vez outro estou comentando, mas esse jogo, como tinha uma história que me interessou bastante e tinha um personagem que é o meu personagem favorito do Smash, eu aprofundei bastante o jogo, é um jogo muito bonito, tá? eu realmente eu mergulhei naquele universo, eu fui ver fóruns, é, tem um site que é, inclusive internacional para discutir as teorias do jogo, starman.net quiser dar uma olhada aí no Você detalhe. quer falar é um pouco legal. sobre
3: aquela, aquela questão do Final Boss, que eles falam que pode ser
1: uma... Isso, uma, tem várias teorias de conspiração. sobre aborto e tal. Isso, tem várias coisas interessantes. É um jogo polêmico. Talvez por isso a Nintendo não tenha aportado o Mada 3, que saiu só no Japão. E talvez para não dar essa confusão, mexer com polêmica de, de personagens trans, ter algumas temáticas mais pesadas. E eu acho que a Nintendo ficou com medo de trazer pro Switch. Mas a Emily Rogers, eu acho que foi em 2015, falou que a Nintendo tinha uma versão em inglês pronta para sair pro Switch. Não sabia se seria no Virtual pro Console. U, né? não, pro... não, não, foi pro... Não, não, foi pro acho. Switch, não foi? Agora eu não lembro. É um jogo muito legal. Eu curto muito. Eu acho que se a Nintendo fizesse um remake de Earthbound, do original mesmo, o que saiu pro Super Nintendo, desculpa, não é o original, com um gráfico mais atual, tipo o que eles fizeram com esse Zelda, a Link's Nossa. Awakening. Link's Awakening. É
2: sensacional.
1: Ia ficar muito bom, cara. E eu acho que seria o certo da Nintendo fazer, porque o criador... Da franquia, que é o Shigesato Itoi, já disse que ele não vai fazer um, um Mother 4. Ele eu não, não tem. Nem se interesse. sei ele tá trabalhando
2: também. ainda, né? Não sei nem se ele. Ele
1: trabalha, mas ele é
0: escritor. É,
2: ele tem ele outras, outras coisas nada a ver com o
0: jogo, com o videogame. É, mas é que naquela que ocasião, ele, ele era da Hall Laboratory, né? Que é a mesma empresa que veio Sakurai. Então.
1: O é... próprio Wata, né? Iwata Iwata também trabalhou ali. O próprio Wata,
0: isso. Exatamente. Então. Esse cara, eu acho que O Itoy o, o, o eu acho que ele nem tá mais Trabalhando com games, eu não sei Amor.
1: Enfim Não, ele não trabalha não, ele é escritor
2: Ele é escritor, não tem nada a ver Ele só, só escreveu esses jogos aí, não tem nada a ver
1: Mas, mas é, maravilhoso. Eu, eu, é maravilhoso Eu acho que se a Nintendo trouxesse Outbound pro Switch Seria uma, um remake Seria pegar o mesmo jogo, com a mesma temática mas é, com gráficos atualizados, tipo essa, essa repaginada que eles deram nesse jogo do Link aí.
2: É, a Mauri falou tudo, cara. Eu acho que se eles trouxessem o Mother 3 é, oficial, já estaria de bom tamanho.
1: Estaria, aí eu ficaria muito
2: feliz. Já estaria <risos> ótimo isso. E... o remake do Earthbound de Disney seria o melhor dos mundos.
0: E um abraço pra Kumatora Brasil aí, em homenagem a Earthbound, cara, que é a nossa moderadora aí, tá sempre presente. Show,
3: show, show. E eu vou. Aproveitar para citar uma coisa curiosa que é o, é o poder que o Super Smash Bros. tem de apresentar os personagens e depois fazer a gente correr atrás das franquias, né? Acho que isso acontece muito, já aconteceu comigo e a gente tem o testemunho aí do Amaury. Né? É vitrine, né, cara? Smash ah, é sim. vitrine. Muito interessante. Cara, eu,
2: eu fiquei apaixonado por Fire Emblem depois de jogar Smash. Eu joguei muito com o Roy lá. Falei que ah, quem que diabo é Roy? Que diabo é Marth? Fui correr atrás da série e hoje sou fã.
3: O próximo jogo é o Mario Strikers. Jogo ah, esse bacaníssimo, eu quero. Esse eu quero. cara. Tivemos o, o seu primeiro jogo, foram só, só dois jogos mesmo, né? Super Mario Strikers para GameCube 2005 e o último, Mario Strikers Charged em 2007 para
0: Wii. Danilo, você gosta muito disso? Eu gosto porque eu não gosto de futebol, mas eu só gosto de futebol quando é, <risos> são os personagens Entendi. da Nintendo jogando, cara. Entendi. E mas Qualquer eu eu esporte, acho que eu prefiro
3: né, da Nintendo jogando é...
0: Pô. sim cara a Nintendo deveria lançar o Mario Strikers é, para cada plataforma dela ela deveria fazer isso eu acho que é um jogo que ele deveria ter nascido primeiro no 64 infelizmente ele nasceu só no GameCube e ele evoluiu bem até cara e só que é uma pena cara que a Nintendo acho que não quis trazer porque assim convenhamos né não é uma franquia principal da Nintendo e existem outros jogos de esportes aí que fazem mais sucesso é, da Turma do Mario aí a Nintendo trazer pros consoles. Então, eu acho que por causa do fracasso do Wii U precoce aí, a Nintendo até tinha planos de trazer alguma coisa de strikes, Strikers pro Wii U, mas ela acho que optou por deixar ali de lado porque, não sei, foi, foi algum motivo assim. É um jogo muito é, pra... assim, o pessoal curte futebol, né?
1: E é um jogo com toda a galera do Mario ali, eu lembro que no do, do Gamecube, não lembro se tinha no Wii também, tinha o Donkey Kong, tinha o Diddy kong Então era um jogo que a Nintendo poderia investir mais, porque essa pegada de todo mundo da Nintendo num jogo, vende. E apesar de não ter curtido muito do Wii, eu joguei bastante, mas não curti tanto, gostei mais do, do Gamecube eu acho que daria para ela aproveitar esse hype na questão do, do, do futebol tá tomando o propósito, sempre teve uma, é, um, um apelo global muito grande, né e eu acho que eles poderiam fazer sim um jogo mais voltado para a raiz dele, que foi lançado lá no GameCube sem aquelas firulas do Wii Mode que tinha na versão do Wii, eu acho que venderia bem sim, cara a gente precisa de outro jogo com os personagens Nintendo reunidos assim.
2: Esse, eu estou até dando uma olhada nas vendas do jogo, e esse jogo vendeu assim, relativamente bem a versão de, de Gamecube aqui, o Super Mario Strikers vendeu 1.6 milhões, milhões né? e Mario, o, a versão de Wii que é o Charged vendeu 2.6, que para um jogo de esporte do Mario é bom é bacana é bom, eu... é um jogo que eu... não tem muita coisa também, né?
0: É, esse é não, esse mas você tem que levar eu... em consideração a base instalada também naquela época era É, outra, eu ia né, falar cara? isso,
3: eu acho que pra, considerando a base instalada do Wii, cara, eu não sei se isso é uma quantidade muito boa não, cara. É, mas pega então... o
1: GameCube, por exemplo. GameCube é, é. eram 22
2: milhões, vendeu 1.6, é. é um valor relativamente alto. Para então, um mas jogo eu acho que deve o do, ter um
3: e deveria ser mais, deveria ser maior. Não, né? esse
2: jogo ele tem um orçamento assim relativamente baixo, né, comparado a outros jogos e pô, vendeu bem, cara. É, o e jogo outra, é muito no bom. Wii, Ele saiu no começo de vida do Wii, Eu acho que a base instalada Sim. não era tão grande não. É. Assim, esse jogo é aclamadíssimo. Entre quem tem GameCube, cara, o jogo é muito bom, muito o divertido. O GameCube é muito legal. Muito o GameCube é mesmo. muito bom. É, o G-Wii, pra mim, cara, o defeito foi isso que o Amori falou. Eles inventaram lá de você ficar usando o controle de movimento. Eu achei que ficou que, tipo, estragou o jogo. E é, eu já jogo... lance de tu é. fazer cinco gols só de uma porrada mirando é, na tela. Mirando a tela, e um especial, também, achei que pra você. Pra você bater nos bonecos, você tinha que ficar mexendo a mão. não é. ficou bom. Mas, cara, é uma franquia que tem muito potencial. Muito potencial. Tem, tem apelo. Eu...
1: Olha, na Europa, apelo, eu acho que isso cara. daí
2: faria com que a Nintendo vendesse um pouco mais. Com certeza. Ele tem uma pegada meio de futebol de salão, assim, meio. Isso. Tipo FIFA, FIFA Street. Nossa, é muito doido. É muito divertido, cara. Muito divertido mesmo. Muito legal.
0: Bom, eu tô com o Marcelão. Vendeu mal pra caramba no Wii. Vai lá,
3: Marcelão. 2x2, <risos> então. Gente, é. 2x2 aí no nosso jogo de futebol. Não,
0: mas o... é um jogo que eu quero.
3: É, também quero. Já fazem 12 anos. Mas beleza. A próxima franquia, né, é a franquia Metroid, né, já falamos aí no, no papozinho inicial que jogamos e que queríamos, né, tendo o primeiro jogo em 86 o Nintendinho, né, o Metroid, e o jogo mais recente, lançado para 3DS em 2017, que é o Samus Returns, citado aí no nosso bate-papo inicial, galera. Então é isso, né, eu acho que é uma série, uma franquia de extrema importância, né, Principalmente pelo fato de dar nome a um gênero, que seria o Metroidvania, né, que é a junção de Metroid com Castlevania, né, que é esse jogo de exploração, normalmente 2D, de você ter que fazer bastante backtrack, pega o item lá, volta numa parte, aí tem um mapinha, etc. Então é um jogo importante, tínhamos boatos aí de que nessa última Direct teria o do da série Prime Trilogy, né, o Nintendo Switch, mas não aconteceu. E estamos no aguardo do Metroid Prime 4 aí já há um tempão, sem novidades. Quem aí gosta de Metroid, quem... Marcinho, você que adora série Prime quer que eu jogue amanhã. <risos> Mas eu não vou jogar porque eu vou esperar o, o trilogy pro Switch.
2: Pois é, cara. É... A gente tá aqui esperando, né? A Nintendo mandou um avisozinho lá em 2017, né? Falando que Metroid Prime 4 estava em desenvolvimento. E até agora nada. Mas tem uma frase do, do Miyamoto, vou tentar reproduzir aqui. Vai falar é... em japonês? Não. Então, sim, vai tentar. É... Um, jogo, como é que é? um jogo apressado é para sempre ruim, e um jogo atrasado eventualmente pode ficar bom. Então, vamos esperar. Eu... Ele me deu uma desculpinha, né? Não, isso é uma frase do Miyamoto não falando. E é antiga, não é de é agora. Ah, é. tá. É, por isso que a gente não. tivesse falado. É. Não, beleza. Então, assim. Eu. Se a Nintendo adiou, cara, eu... é porque não devia estar tá da maneira como a gente esperava, né? Teve algum
1: problema, né? Vamos
2: é porque teve algum isso. problema, exatamente. É... Vamos esperar, cara. Vamos esperar. Eu... Eu... eu quero muito jogar, mas eu também não quero me decepcionar.
0: Na verdade, a gente fez um bate-papo lá no canal, eu e a Mauri, na época que deram a notícia que ia ser adiado o jogo, e eles deixaram claro que não estava no padrão de qualidade que eles esperavam para o Metroid Prime 4, na altura do Metroid Prime 4. E eu, sinceramente, eu adorei que voltou para Retro Studios, o desenvolvimento desse jogo. E esse, esse, essa franquia, na verdade, só tá nessa pauta porque ela, ela é a única, acho, que na, da pauta inteira que a gente sabe que tá vindo, né? Realmente tá é. voltando pro, pro Switch. Mas ela tá nessa pauta justamente pra gente comentar essa questão do atraso e pra comentar sobre o Metroid Prime Trilogy é, 3 é Metroid Prime 4 que eu tava falando e agora Metroid Prime Trilogy que são os três primeiros né, da trilogia Prime que a gente tinha esse rumor que todo ano aparece que em seis em seis meses tem leak nas lojas e eu não sei Amaury o Amaury é um cara que ele quer muito rejogar esse jogo pela quinta vez né, ou essa, essa <risos> trilogia no Switch Isso, Mas eu sou apaixonado
1: perso... por Metroid cara. Metroid Prime é pra mim é como é a lição perfeita de como pegar um jogo 2D e trazê-lo pro 3D eu acho excepcional, cara, inclusive eu acho que fui eu que te, eu te perturbei muito, Danilo, pra
0: tu jogar esse jogo foi, na verdade, eu, eu não jogar, eu não tinha jogado o Prime ainda, Mauri e aí você falou, Danilo, joga, e eu vou eu já tinha o Switch na mão eu fiz a minha esposa me dar de presente o Prime no Wii U eu é, Joguei ela dar de presente como é isso, né? É, exatamente <risos> <risos> de qualquer forma é fantástico, mas eu, Danilo eu acho que esse jogo não precisava vir o Porsche HD pro Switch. Eu acho ah, cara, que não venderia é precisa sim, cara. Olha, o jogo que é isso muito Danilo, jogar
1: numa TV cara. de 42 polegadas com aquela resolução do Wii, do, do GameCube, eu acho um pecado muito grande, cara. Eu acho que gente ah, poderia, tem que fazer esse, até para trazer Danilo, a galera que é nova, que, sei lá, o pessoal que tem 10, 15, 20 anos que nunca jogou porque não é da época deles tem que trazer um atrativo para que essa galera se sinta é,
0: tentado a jogar, entendeu? Mas aí, Mauri, o jogo é do GameCube. Aí depois eles fizeram a jogabilidade no Wii, que para mim é a jogabilidade perfeita com o remote control. E aí não, depois não, mas olha, eles... mas olha que eu vou te dizer uma
1: coisa, a jogabilidade dele no GameCube não é ruim, Daniel. A jogabilidade no GameCube é excelente, cara. A jogabilidade porque tu não não precisa é da precisão de mira nesse jogo, tem um lance de tu, uh, ele trava a mira, né, no, no é, assim,
2: eu assim, esse jogo marcou muito, assim, minha, minha infância, minha adolescência, eu joguei muito, só que na época a gente não tava muito habituado a jogar jogo em primeira pessoa, né, em console, a gente jogava o 64, que era o mesmo esquema, né, depois que a gente veio com o Xbox e tal, que, que trouxe aquela parada do, de usar os dois analógicos, né. O, pra galera entender aí, o, o Metroid Prime original não usa os dois analógicos. É, mas eu acho que quando veio o remake do Wii, cara, a, o relançamento no Wii, deu uma liberdade que eu, eu, eu concordo com o Danilo, eu acho que ficou bem melhor, cara. Não que o do Gamecube seja ruim, mas a versão de Wii pra mim é muito melhor. É a definitiva, e eu tenho medo de
0: como vai ser a jogabilidade no Switch. Eu tenho medo. Talvez com o motion control tudo se resolva, mas vamos ver.
2: é o original do Gamecube, ou então com Motion, né? Acho que poderia alternar entre essas duas opções.
3: Ô Danilo, eu vou te falar uma coisa, cara. E vende, cara. Eu vou traçar um comparativo aqui, que não é da Nintendo, mas, por exemplo, a Sony, quando foi lançar o Uncharted 4, eles pegaram toda a série do 1 ao 3, que era de PS3, e lançaram o Uncharted Collection, né? Que eram os três jogos, para o PlayStation 4. E, cara, vendeu muito, porque a galera quer conhecer... A série quer jogar o 4 e quer conhecer o que vem antes. Então assim, os caras iam vender dois, duas paradas, sabe? Não, não, não tinha como dar errado não.
2: Posso falar uma coisa rapidinho então, só pra fechar o Metroid? É... Quem tiver curiosidade, dá uma olhada no YouTube aí. É... Metroid rodando no Dolphin, a 1080p, 4K. Cara, aí realmente dá vontade de ver isso aí de volta. Vamos lá, vamos lá. <música> Próxima franquia,
3: Kid Icarus, tendo o primeiro jogo para Nintendinho em 87 e o último jogo para 3DS em 2012, que foi o Kid Icarus Uprising. Eu não joguei, galera. Então, Amaury, Kid Icarus. Eu
1: joguei o do 3DS, eu joguei acho que por uma, uma hora e meia, e aí a minha mão começou a doer, eu não tinha aquela base, acabei desistindo, cara.
0: A base... A base que você diz, a maioria é o controlador lá, o... É aquela Pro. base,
1: não, não, aquela base que você põe o 3DS em cima, que vinha com o jogo na época, eu não sei o que foi que eu fiz, acho que eu perdi, e tu botava em
0: cima pra descansar a mão, entendeu? Pra tu não ficar segurando o tempo todo. Entendi. Bom... No 3DS eu tô com ele e... Assim, o jogo é bem legal, cara. Eu não tive oportunidade de terminar o Uprising, mas eu fiquei feliz que a, que a franquia renasceu né, no 3DS de uma forma gloriosa, né, cara? Porque se você pegar o jogo no Nintendinho, e todo mundo que tem o Nintendo Switch hoje, que é assinante do serviço online, consegue jogar o primeiro lá, é, se você pegar o início da franquia, eu acho que de, tudo, de todos que a gente tá comentando aqui nesse podcast... É, eu acho que é o jogo que evoluiu da água pro vinho, assim, em termos de, de, de gameplay, de mecânica. Porque os outros, você mesmo jogando as primeiras versões, você tinha aquela essência do jogo ali, né? O Kid Icarus, não. Você pegar o Uprising e olhar para trás lá e comparar ele com o Nintendinho, cara. Eu acho que que o jogo, ele tá bem, bem diferente, cara. E eu, eu acho que esse Uprising que veio pro 3DS, ele é ali um um suspiro dos fãs de alívio de que a Nintendo tá olhando realmente pra essa franquia, e eu acho, cara, que tem tudo pra vir, ou Pro Rising HD pro Switch portado, ou algum outro jogo do Kid Icarus, cara, vamos esperar.
3: É, realmente, se você for levar em consideração que do 3DS em 2012 pro antecessor dele foi em 91 pro Game Boy, a gente pode até ser que apareça
2: de repente aí, né, porque os caras demoraram bastante tempo. Eu acho que abre um precedente legal aí. Que a Nintendo ela pode, a qualquer momento, ressuscitar alguma outra franquia do NES aí, perdida, né? Sei lá, StarTropics, algum outro jogo desse aí que a gente tá vendo. Vamos ver, quem sabe?
3: Gente, próxima franquia, WireWare. Tive o prazer de jogar na casa do Marcinho. <risos> é, tivemos o primeiro jogo para GameCube e Game Boy Advance em 2003 e... Tivemos o último jogo, WarioWare Gold para 3DS 2018, galera. Eu joguei, joguei um pouco lá na casa do Marcinho, né? Eu gosto desses jogos de minigame. Bem interessante, eu acho que é bem a vibe do Nintendo Switch e da Nintendo como um, um todo, né? Esses jogos para família. Danilão, tu gosta de WarioWare?
0: Eu curto, mas eu, eu curto, na verdade, porque hoje eu entendo o que, que é a proposta do game. Eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu fui preconceituoso com o WarioWare quando ele saiu principalmente porque quando eu tive o primeiro contato foi no Wii e realmente, assim, eu, eu na época, não sei como eu consegui o jogo, coloquei lá mas assim, foi meia hora que eu joguei e falei, meu Deus do céu, quem que faz um negócio desse e aí eu peguei mais raiva ainda do Wario, <risos> cara, porque eu que não entendia isso, eu não entendia, cara, eu não entendia a proposta minigame party ali do, do jogo, eu não, eu, na minha cabeça não entrava que existiam games assim e aí, e aí obviamente não, vamos, por favor, não me entendam mal eu adoro o Mario Party. Tenho... Quem viu minha coleção do Nintendo 64... viu que eu tenho tive os melhores jogos do Mario Party. Eu adorava. Mas é... o WarioWare em si eu achava que era tipo uma... Um... Era muito mal feito os, os gráficos e tal. Mas não era esse o propósito do jogo. E aí hoje... Hoje depois de... de testar alguma coisa no 3DS... De ver pessoas... Meu amigo mostrou um vídeo das pessoas jogando. Aí eu entendi o que é o WarioWare, cara. E assim... Eu quero pro Switch? Não. Mas se vier... Vai ser, vai, ser, vai ser interessante, cara. Eu talvez não compraria, mas eu entendo que tem uma galera que curte muito. Olha só, Danilo. Eu... Eu acho que você
2: começou o meu Way errado, cara. Tu começar jogando a versão do Wii, eu não curti tanto, não. Pois é, eu... Acho que o primeiro que eu joguei foi o de DS... Aí eu gostei, eu, tipo, viciei na versão Que é muito
1: bom, é isso que eu tava dizendo. O Danilo
2: começou jogando errado, cara.
1: Era pra ele ter jogado a versão do 3D do DS, né? Que era aquela touch. É melhor. Touch. Touched. Muito bom. Esse jogo é maravilhoso, cara.
0: Mas não sei se funcionaria no Switch. Porque tem a questão do híbrido. Na TV eu acho
2: que ficaria complicado, cara.
0: Mas os joy con Marcinho, você não acha que casaria perfeitamente com esse tipo de jogo?
2: cara, perfeito, como eu falei assim é, cada, eu acho que a franquia WarioWare, ela se destaca por, por usar assim, o melhor do que o console tem a oferecer, então eu joguei no Gamecube, joguei o de GBA mas o de DS é fantástico fantástico, o de Wii pra mim é o jogo que melhor utiliza o emote tá, sendo que ele é um jogo que não usa o emote plus, e ele foi lançado no início do Wii, e mesmo assim ele é o que melhor usa pra mim o Game é, Game ele é bem é legal, ele é bem divertido bem mas legal.
1: pra quem nunca pegou a franquia para jogar, para entender conceitualmente o que ela é É, muito é complicado, complicado
2: Saiu no mesmo.
1: Wii U, eu não sei se vocês lembram <risos> é um, um jogo da franquia Wario, Wario Mas não é WarioWare, eu esqueci agora o nome Mas que usa também o Gamepad em conjunto com a TV Muito bacana, cara Até aquele minigame da Flash que tu atira a Flash na TV com o controle É muito legal É Game,
2: game and Wario, eu não joguei é, esse É Game and Wario É e assim, eu acho que no Switch ficaria perfeito, mas não pra jogar no modo portátil, pra jogar no modo tabletop ou na televisão, no estilo de one Two switch Inclusive, eu não sei porque a Nintendo lançou one Two switch era pra ter lançado o Wireware, gente. Pelo amor de Poderia. Deus. Eu deveria, ela fez isso
1: com o Wii U, né? Vai ver por isso que eles não quiseram fazer de novo, pô, pra não dar azar, entendeu?
2: Pois é, é pra... <risos> Agora já tá na hora, cara. Eu, eu, eu vou confessar para vocês que eu acho mais legal. É, o modo Pare do Wii eu joguei muito. eu acho Inclusive, eu acho mais legal do que o Mario Pare, vou confessar aqui.
3: É, Então, gente, o próximo. Próxima franquia aqui que nós vamos falar é o Mario Golf, mais um jogo aí de esporte. Esportes com personagens da Nintendo. Tendo seu primeiro jogo para Nintendo 64 e Game Boy em 99. 99. E o último jogo para 3DS em 2014, que foi o Mario Golf World Tour. Danilo, eu sei que você gosta de esportes. Eu sei que você gosta de golfe.
0: Cara, eu adoro esportes e golfe, principalmente quando envolve personagens da Nintendo. E você joga golfe na vida real, inclusive? Já tentei, mas é difícil. O que Eu o que eu, eu, me apaixonei pelo Mario Tênis. Eu gastei, eu tenho, eu tenho muitas horas, eu tenho mais de 200 horas do Mario Tênis, do Switch. E eu adoro esse tipo de jogo de esporte, assim, competitivo. eu acho que o Golf do Nintendo 64, Mario Golf quando saiu no 64, eu cansei de alugar aquela fita, cara. Eu procurava ela todo final de semana na alocadora, porque era uma das minhas fitas favoritas no 64. E eu gostava da, de, de jogar com os meus irmãos, então eu tenho lembranças muito boas de, de Mario Tênis. Mario Tênis não, desculpa, de Mario Golf e aí, eu, no 3DS, eles colocaram um, um esquema muito legal também para franquia, que eu, que eu gostei de ver o mapinha, você ter lá as mecânicas. Golf é um jogo muito legal. Então, acho que é um jogo que merece aparecer no Switch, sim, cara. Mais um jogo de esporte aí. A próxima franquia que nós temos
3: aqui é Super Punch-Out, tendo o seu primeiro jogo, o Super Punch-Out, para Super Nintendo em 94, e o último jogo, o Punch-Out, para Wii, em 2009. Eu me abstenho porque eu não joguei. Só gosto de jogar com o um personagem no Super Smash Bros.
0: mesmo. Danilo,
3: Super Punch-Out?
0: Ah, o Super Punch-Out apareceu ali numa época que as pessoas eram carentes por jogos de luta bom, né? E ele misturou aquela pegada meio divertida, meio fanfarrona, né? E eu achei muito, muito interessante a, a proposta. Acontece que no Switch, cara, a gente tem uma franquia nova, uma IP nova chamada ARMS, que saiu no primeiro ano Sim. de vida do Switch, e que é excepcional. ARMS, ele tem uma, uma questão de jogabilidade, movimentação com os Joy-Con, que eu acho que qualquer jogo de luta, naquela visão de Punch-Out, já deixaria a desejar é, se não fosse ali nesse mesmo esquema, né? Não sei te dizer se cabe Punch-Out no Switch. Vou deixar pra galera responder nos comentários aqui do dessa edição, mas eu particularmente não sinto falta de Punch-Out justamente por causa do Orms.
3: É bem parecido, né? De repente não cabe não porque vai ficar muito parecido, mas com um Joy-Cons daria assim para fazer. E o próximo jogo que eu tenho certeza que o Marcinho curte bastante é o Super Mario RPG, né? Nós só tivemos um joguinho, um aclamado jogo pela crítica em 96 para Super Nintendo. Marcinho, dê todo o seu amor sobre este jogo pra nós.
2: <risos> pois é, cara, o Super Mario RPG aí de Super Nintendo, né? Ele, ele foi co-desenvolvido aí pela Square, mas a gente teve depois o sucessor espiritual dele, né? Que foi o Paper Mario, né? A gente teve depois pra 64, pra GameCube, Wii, Wii U e também a série Mario Luigi, né? É... Cara. Seria, seria bacana é, ver um, um Paper Mario no Switch. A Nintendo poderia, de repente, tentar relançar o Color Splash, né? Já que passou meio despercebido no Wii U. Vamos ver. É, é legal. <risos> a ah,
0: Super Nintendo, né, Marcelão? Sempre um berço aí para nascimento de franquias fantásticas. E, mas assim, eu vou, eu vou na linha do Marcinho. De que o que me faz falta hoje não é nem o Mario RPG, cara. É, é, é o Paper Mario. Eu queria muito o Paper Mario pro Switch, mas um pode, pode até ser um Porsche de, um, de algum dos jogos, do Wii U mesmo, não sei. Eu sei que tem uma galera que não curte. Mas eu. É, o eu que...
2: é, muito, é muito aclamado A Thousand Year Door, né? tipo.
0: É exatamente. E a pessoa, o pessoal, um, o pessoal é... tava pedindo, né, Marcinho? Um, é. um HD desse jogo, alguma coisa assim. Ou se não, usar os mesmos assets Do jogo do Wii U, do Color Splash E trazer um, um jogo completamente novo da franquia Eu acho que cabe, cara Eu acho que, que tá pronto e o gráfico é muito bonito Muito bonito
3: Show, show, sensacional Quem sabe aí teremos o Super Mario RPG no No serviço online, né, já já
0: Sim Opa. Espero seria, que sim
3: Seria interessante é, vocês têm mais algumas franquias aí a citar, rapidamente? Marcinho Danilo, eu estou satisfeito com o meu Star Fox, tá? Não <risos> de muito. O Metroidzinho, pá.
2: Cara, tem três jogos do DS, na verdade, que eu gostaria de ver de novo, né? Primeiro é Elite Beat Agents, que é um jogo ritmo que é muito bom, que a Nintendo poderia trazer de volta, é, ainda mais com o Switch Lite. Tem também o Big Brain Academy e o Brain Age, que eram dois joguinhos, assim... Tipo um minigame que fazer tipo, exercícios diários lá pra exercitar sua memória, sua atenção e tal. Era muito divertido no DS, né? Para tudo, para tudo. Entre a gravação e a edição desse episódio, a Nintendo anunciou o Brain Age pro Switch. Então, ponto pra gente. Vamos voltar pro cast. E também tem um jogo chamado Horror Dusk Room. Que eu queria ver a Nintendo se aventurar de novo. É, publicar um jogo desse estilo aí. Um jogo meio policial, meio. É, suspense. Mistério. Sa sabe o que você me lembrou? Oi. Professor Layton Nossa, Professor não. Layton, <risos> bem, tá lembrado, bem lembrado, muito bom. bom. <risos> é, pode
3: ter aí pro suíte, gente. Lembramos aí na
2: última hora. Também, também, nessa. Professor Layton é muito legal, cara.
0: E Danilo? Agora, antes que o Amaury tente falar alguma coisa sobre, a... sobre alguns jogos que eu sei que ele gosta, quem eu, eu vou falar primeiro. Eu tô falando de Hair Replay, cara. Eu queria muito Perfect Dark, esses jogos da Rare que nasceram na, no, no 64 ali, Conquer Bad 4 Day, de volta para uma plataforma Nintendo um dia, próprio Banjo, né? O Sakurai até fez uma brincadeira aí, se você quer jogar Banjo, jogue na, no Xbox. Mas eu espero, cara, que, que realmente esses jogos cairia da Rare bem, venham de bem. alguma forma. Cairia bem. Então vamos esperar, vamos ver. Então,
3: galera, citamos aí bastantes franquias que queremos para a Switch. Vamos ver nos próximos anos quais desejos serão realizados, né? Toca aí, Danilo. Finaliza aí.
0: Muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa edição aqui do Bate Papo Nintendo Podcast. Queria agradecer mais uma vez aí o Marcelão e ao Marcinho do canal Os Caras que Jogam que se não fossem por vocês aí esse projeto não teria aí força. Vocês que são os grandes idealizadores e organizadores disso tudo e queria agradecer demais também a participação do Amauri Júnior do canal Nintendo Dreaming. Todos os canais desses caras estão aqui na descrição para vocês visitarem em se inscreverem e conhecerem o conteúdo, que é muito bacana, beleza? Então, queria agradecer você, Marcinho. Vai lá, se joga, fala onde é que a galera pode te encontrar.
2: Galera, obrigado por ter acompanhado até aqui. É, se quiser, dar uma acompanhada aí no meu trabalho, o trabalho do Marcelo, o canal Os Caras Que Jogam. E é isso aí, galera. Deixem bastante comentário que já já a gente vai passar a ler os comentários aí nas próximas edições.
3: Isso, galera. Temos esse esse plano aí de leitura de comentários. Digam se vocês querem que a gente leia os comentários no, nos próximos programas porque aí vai ficar um pouco mais extenso, mas se vocês quiserem eu acho que é interessante ter essa participação de vocês. Digam aí embaixo também quais franquias que vocês querem a Switch que nós não citamos e obrigado por ouvirem, sigam lá no, no nosso canal também, se inscrevam. E Amaury Júnior muito obrigado pela sua participação também, foi... Foram ótimos comentários aí, pontuais sobre as
0: franquias que você ama. Então vai, Maurício, se despede da galera aí e fala onde é que o pessoal pode te encontrar aí. Olha, eu queria agradecer primeiro o convite aqui que foi feito pra mim pelo
1: Danilo aí. conversou comigo para participar desse podcast nostálgico também, porque eu já fiquei com vontade de jogar Pikmin <risos> quando eu sair aqui. Muito obrigado pela oportunidade. O pessoal pode me encontrar lá no YouTube, Nintendo Dreaming. É um canal onde eu basicamente opinião tá um pouco parado agora, mas se Deus quiser uma hora eu vou conseguir <risos> trazer o canal de volta para ativa aí e aí a gente vai falar um pouco mais com mais afinco sobre a Nintendo. Tá bom? Muito obrigado a todos aí pela atenção, obrigado aí pela consideração e
0: até a próxima. Então, muito obrigado, galera, por terem ouvido essa edição. Também queria agradecer aí os membros do Clube Bate-Papo Nintendo pelo apoio de sempre, galera. Tô sempre tentando trazer benefícios também pra vocês e uma forma de retribuir todo o apoio que vocês me dão. Então, esse mês de setembro tá rolando o cupom Bate-Papo Multiplayer pra todo mundo, com 5% de desconto lá na loja Multiplayer. E a galera que é membro do canal tem o cupom vitalício de 10% de desconto lá na loja se você pagar no boleto, são 15% de desconto, então aproveita, beleza? E se você gosta de ouvir os podcasts nos melhores agregadores, esse podcast também, o Bate-Papo Nintendo, está disponível para você ouvir no seu agregador favorito. Então, por exemplo, tá lá no Spotify, tá lá na, no iTunes, e que mais, Marcelo?
2: Tá no Apple Podcasts, está no Stitcher, tá em vários lugares. Podcast
3: Go, é qualquer coisa aí, gente. Tem um monte de agregador aí, é só entrar na Play Store e procurar.
0: Aproveitem e já baixem aí o podcast no celular de vocês. A gente vai ficando por aqui e a gente se fala no próximo Bate-Papo Nintendo. Valeu! Valeu! Valeu, valeu!